1: 这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5 听见这世代的节目。今天的世代学习关键字，我们跟大家分享的是精诚所至的新世代外交。我是主持人郭兰玉。我们知道，身为国家的一份子，无论他是呃年龄很大，或是他还真是一个在学校念书的学生，他们即使是很小的力量，都可以因为信心和勇气，成就一个从很微小到扩张的外交影响力哦。过去我们曾经在节目中也有访问过外交部和教育部共同主办的外交。小尖兵英语种子队的选拔活动啊，那透过这个选拔活动，每次我们都可以认识在不同的世代、不同的学校，他们所参与的这些学生们、这些高中生，我们看到他们透过一个活动的参与，他们可以更多的认识台湾这个国家，也更多的认识在这个国际间里头不同的情况和文化，看见他们精诚所至的收获是不可限量了、啊。今天现场就邀请到了一百零八年度的外交小尖兵的英语种子队的这个竞赛。团队老师，还有学生，还有现在担任外交部主管们一起来到这个节目现场，来跟我们分享他们在这一年中所经历的所有竞赛过程和生命的学习故事。那今天在我们现场的来宾哦，非常非常的多人哦。介绍我们的来宾就是外交部的公众外交协调会的专员王日生王专员，还有吴宣儒吴专员在我们的现场。那另外在京城高中里头带着这个一百零八年度的外交小尖兵的英语中视队的整。有团队，苏慧颖苏老师也在我们的现场，还有陈应成、陈博业、陈新曼、姜品轩，他们几位同学一起来到我们的录音室。那首先呢，因为这个外交部举办的“外交小尖兵”英语种子队的这样子的一个活动竞赛，其实是每年都举办的。那今年已经是第十九届了、哦。那刚刚我私下问老师，他其实已经参与竞赛八届的经验，这个看起来对我们的这个新时代这些高中学生们都是非常重要。当对这个这个国家的很多的启动也是很重要，所以我可,不可以先请教王日生王专员来跟我们分享，在这十九届以来，你觉得最重要的成果是什么
2: ？首先，我先跟各位听众朋友说明一下，我们当初外交小尖兵这个活动举办的一些初衷是什么？外交部举办小尖兵活动的最主要的目的是建立培养新时代人才的平台，这个、平台利用。校际观摩及交流，促进学生对英语学习的兴趣及重视，同时培养青年学子国际观以及团队精神。那我觉得这个对学生最重要的意义，就是在他们年轻的时候，在他们还小的时候，能够培养这些英语的能力，能够透过这个活动增加他们见识。随着他们的参加这个比赛，他们培养了他们的丰富。有一天，他们在他们成年之后会发现，他们的情节比小说还要精彩。看
1: 到这个不同的高中啊，他们不同历届的这样的不同的年龄，他们过去所参加英语种子队嘛，其实是一个非常重要的一个在高中生在这些参与学校非常重要的一个过程。其实每个学校他们的资源不一样，每个学校他们所给予的方法也会不同。你是不是可以请王兆颖？在这个十九届里头来分享这些学生，你看到最大的变化是什么
2: ？我觉得他们最大的变化是他们得到了自信，然后也得到了他们的在关于国际关系，还有国家不同国家和民族之间基础知识，然后也懂得了容忍以及尊重。那我觉得这才是。在所有的英语的好坏，其实对我而言，并不是真正的重点重点是学会了对于这一个社会、对于这个国家，以及对于跟自己不相同的人的关怀。嗯。
1: 这是从外交部的眼光来看见这些学生的不一样的成长。从王专员刚刚你的分享里头看到了自信、国际关系，甚至看到了这些学生他们学习了尊重和容忍哦。那我是不是也请现场的苏慧盈苏老师来分享一下？你自己说你带过了八届的学生参加了这个外交小尖兵的比赛哦，你可以,不可以分享一下你当初投入在这个比赛里头？当外交部他们启动了这样子一个活动，跟教育部一起合作，那你自己在这个参与。这八年来，你是用个什么样的一个心情来看着这些八届不同的学生，然后你带着他们参加的感受呢？大家好
0: ，呃，我是金城高中苏慧老师。八年来呢，我每年都是带着战战兢兢的精神在做这件事情。外交部跟教育部举办的这个活动呢，让我们的青年学子有机会呢，把英语的能力呢，可以去把它再更训练，然后让他们除了演讲还有戏剧方面的培训之外，他们还要去了解国际事务，不但呢要有英文能力，还要有一个非常棒的脑力，这样子他们才有办法准备这所有非常。艰巨的比赛，然后才能在这个比赛拔得头筹。那从民国一百年开始，我们就开始前进了全国的前十名。再从一百零六年开始，我们开始进了全国第四名。一零七的时候，我们终于达到我们的目标，就是进了全国前三，就是第三名。那终于如愿的可以出国参访。经过这次的出访的经验之后呢，学长学姐的表现都让学弟妹非常的精神鼓舞。所以下一届的学弟妹也带着那种非常想要进前三名的希望，就是赶快去努力，然后去想要得到前三。所以这一届呢，也在去年很顺利的呢，他们也得了全国第三，然后可以顺利的出国这样子
1: 。嗯，那苏老师在带整个学生的时候，你从一百年开始参加嘛，带着学生从学校的第一届的参与到现在的第八年里头，你自己觉得学校最大的改变是什么？
0: 一开始呢，呃，除了学校，他们可能是想说这只是一个小比赛，那就是我们老师跟学生就是自己努力跟准备。可是后来学校发现，哎、欸，这个比赛其实很重要，就慢慢的投入，不论是从计划里面投入资金去为我们做准备，道具啊、戏服啊等等的。那连校长跟主任就开始很支持我们，连我们英文课的老师都。投入下来，就是愿意帮我们学生看他们的那些演讲的姿态啊，或者是帮他们矫正一些发音。我觉得大家的转变就是，哎，看到学生可以就是得到全国的这
1: 么棒的荣誉的时候，大家就非常的开心，然后很愿意帮忙。这样，嗯、我反而想请教王专员哦，刚刚苏老师讲一个很重要的，这个学校参加了八年啊、哦，你们怎么持续的鼓励这些学校参加？你们给了什么样
2: 的资源呢？在外交部和教育部在这个活动中啊，最重要是起了一个示范和鼓励的一个作用。这个平台啊，给了这些各校的学生一个 vision， 不只是一个 mission， 而且是一个 vision。你有一个使命，那但是你有一个愿景。透过这一个活动，那透过日积月累的基建之功。不断的累积自己的语言能力，那同时也启迪了他们自己的思想，啊、呃、和学识，那我觉得这个才是真正真正我们所提供最大的帮助
1: 。我想不只是金城高中，他们连续参加了八年，是很应该很多的学校都不断的这样参加。你怎么激励学校呢
2: ？其实我觉得这整个在激励方面啊，那这个最重要的是一个荣誉感。啊，我觉得荣誉感其实是这些学生真正想要来的来的原因。他们在这个参加这些活动啊，日夜反复的接受这个培训，跟其他的学校互相的观察，他们的是怎么样准备的。那这个对他们而言，不只是学到了英语，而且也同时学会了怎么样规划自己的时间。那也学会了在自己的课业上如何兼顾其他的相关活动，那能够取得平衡。我觉得这个是很重要的事情。
1: 嗯，因为这个活动，外交部经办的团队和历届这个参加的高中，其实。都产生了一个非常特别的关系啊、哦！我说这个关系就是为了一个使命、一个共同的目标里头达成一个任务。这个任务虽然是一个竞赛的模式来看，但是在这么多年，我自己看到，无论是主办单位，无论是老师，甚至学生历届的学生里头，真的是他们是越参加越勇猛啊、哦！越参加，他们越知道怎么去带领学生看见呃更新的未来。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续邀请。外交小尖兵的青城高中，他们这个团队还有两位外交部的这个专员来分享这些年轻人的生命有什么不一样的启动，甚至带给就像刚刚王专员所提到的，他们更加的学会容忍，更加的学会尊重，甚至产生了信心，甚至有一个国际的眼界。那这些真是他们在他们这个一年的过程里头他们所经历的吗？我们等会请他们分享，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到是“精诚所至”的新时代外交。那为什么用“精诚所至”这四个字来命名今天的时代关键字？我们就看到高中生他们其实最需要的就是毅力，他们最需要的就是一个学习的忍耐力。那我们也看到他们常常在他们的生命中最青少年的时期里头，他们从那个没有信心到他们因为一个使命，因为一个目标，开始产生了一个共同。感开始产生了一个想要完成一件事情很重要的一个意志力哦。那我们也看到，在我们现场来宾是透过外交部所主办的外交小青兵英语中子队的这个选拔活动，这一年来京城高中他们一百零八年度他们参与了这样子的一个竞赛，当然他们已经是历届参与了好几届。那从这样的竞赛中，他们获选为特优第三名。那特优第三名，就我所知，就是可以出国，可以去参与他们这个外交真正的实习模拟的部分。同时，在我们今天的现场也有外交部的公众外交协调会的专员，一个王日生王专员，一个就是吴宣如吴专员。在这一段，部分，我们想要请教这次参加一百零八年度参加的四位同学啊，他们当初为什么？会想要参加，那是学校规定的嘛？哈，还是他们自己愿意参与这个活动？那另外就是在英语这个语言上，他们个人的喜好或他们准备的过程有什么样学习的经历？我们也请他们来介绍
3: 。大家好，我是金城中学的陈博业同学。我本身其实原本就很喜欢英文，所以我是抱着加入小尖兵之后英文是可以进步很多的这个心态来加入的。我们是去年比赛，但是我前年就已经是校内的选手。就是看着去年曾经的队友拿到了全国第三名，所以有了主持人刚所说的那种使命感，有了目标，就立志要跟他们一样，所以才再次加入小煎兵。然后在这之前，我自己英文的学习都是大部分都是从日常生活，像是网络的影片或是文章去学习，就是英文的听说跟读。然后加入了小煎兵开始培训之后，才开始大量的有写作的这个练习。然后我个人也比较喜欢，就是从日常去学英文这种方式，像是就网络影片的看美剧这种方式，因为这样更可以学到就国外生活中真的会用来沟通比较通俗的这种用法
1: 。其实前一年你就有参加了，第二年你就更想要参加。那你你跟你一起参与的同学也是如此吗？
3: 参与的同学，他们都是第一次参加，只有我是。那你
1: 怎么激励他们
3: ？激励现在的队友，当然就是用自己的经历，就我自己都已经重新努力过了。他们一次就可以通过校内的初选，他们表示他们已经是能力很强的，所以就他们要对自己有信心这样子
1: 。你自己在这个过程中，你觉得对你最大的成长是什么
3: ？我就不只是英文。听说读写这个方面，我觉得就是在台上的仪态，或是台风，然后甚至说话的方式，我觉得全部都重新训练了一轮。所以我觉得就在参加整个比赛之后，写作能力，然后台上讲话的那勇气跟自信，我觉得都比参加前的进步了很多
1: 。你觉得合作上让你学习最多的是什么
3: ？加入之前我比较少会有。一个团队，然后有一个很明确的目标，这样子去努力。大家在加入之后，我们就是共同目标，就是全国前三名，所以我们更有动力去，就是互相激励、互相去扶持，这样子去努力。嗯
1: ，对你刚刚说你们的目标动力是全国前三名嘛？有一个目标了，那你可以举个例子，你们怎么达成吗
3: ？当然，在训练过程中，我们都会四个都会有，就是比较沮丧或者没有自信，或是。有时候到崩溃的时候，就是我们四个就是会有一个，就是团队中的那种归属感，就互相去帮忙，互相去激励这样子
1: 。往往让你会面对崩溃的时间是什么？
3: 需要练习的就即席演讲和戏剧的部分，这两个是我觉得最有挑战性的。即席演讲，当然就是在台上突然讲不出东西来，这时候当然就会从老师那里得到很大的压力。戏剧的部分有一些表情或是非常细微的动作，很多要注意的地方没有注意到，也是会自己想要把它做得更好。不管是自己给自己的压力，或是老师给我们的压力，都是会让我们更好，然后更进步的。动力当然也是算是肩上的一个负担，但是相信就是我们最后的成果都是好的
1: 。这会影响你的你的本身的功课吗？对你的人际关系是更好，还是反而因为压力太大，反而让你的人际关系变差了
3: ？功课的部分，但我们大部分时间都拿去准备这个外交小尖兵的部分，所以功课但顾的会比较辛苦一点点，但是还是有一定的心力在放在那边。然后人际关系的话，我觉得原本的维持就维持得还不错，所以不会因为这个有影响。
1: 不会因为这个有影响哈。来，那因为你刚刚讲你是第一位发言的同学，我们换另外一个同学，啊，我们来谈谈刚刚其实陈博月同学他已经分享他自己的这个过程，然后他也看到这个团队常常一起完成一件事情。那我们是不是换一个同学也谈谈他自己个人的改变和他看到团队里头他自己所看见他所学习到的是什么？
4: 大家好，我是来自京城中学的江平轩。参加这个比赛给我带来的改变，其实。就是远远超乎我的想象，除了就是比赛本身训练的英语演讲以及戏剧，还有培养国际观的意志等等。我觉得我在上台的胆量啊，还有像是刚刚陈博威同学所说的就是咬字的发音或者是口音之类的，都会变得更加的清晰。那也比较不会去害怕在公众面前表达自己的想法，因为就是。在这个场子上，你就是最主要的人，那大家都会聚焦在你的身上，那这个时候你的勇气就会自然而然的出来。那这是我觉得我是在比赛中这件事情是我学到最多的，因为平常很少有机会可以在很多人面前，或者是在那么正式的场合发表那样子的。演说或者是类似表演之类的，那这是给我一个很大的进步的空间，这样子
1: 。啊、哦，对，你们还有戏剧，对不对？嗯，所以戏剧其实也会改变你们很多在日常生活中过去所没有做过的突破。刚刚我们听到两位同学的分享以后，我就想要请教我们今天在现场的这个外交部的两位专员的其中一位吴宣如吴专员哦，你你自己有跟他们经历过竞赛的一年过程。那你刚刚看到两位学生的分享，你自己怎么看这些学生？那你自己就亲自参与，你也是主办单位，你看到这些学生的改变，会不会想起你自己在读书的时候，你有这样的训练嘛？然后你想起你自己在读书的时候，你怎么去培养你自己的语言能力和你的国际观？
5: 我之前办过两年的小尖兵，然后有陪小尖兵出访过两次，然后这两次的过程，我觉得他们在国内比赛的时候，经过一整天的等待，然后终于上场，整个过程就是看他们很辛苦，而且上到台上就是要演完戏，然后。就是要记那些台词，然后还要做道具，然后而且演戏不像讲话，还要加入一些情绪什么。他们是真的在演，就觉得他们事前应该花了很多时间在练习，包括写剧本啊、排练这些的。所以就觉得他们真的，我自己当初高中的时候也没有参加过这种竞赛，就觉得他们就是很有毅力，然后而且比我们那时候更有那种挑战的精神。然后陪他们出访的过程，也是他们其实，在出访当中，也是要跟当地机构交流，就是要去参访当地的学校的时候，他们也要准备做一些简报啊，介绍台湾什么的。所以他们在整个出访的过程还是早起晚睡的，所以整个过程感觉就是对他们来说是一个训练，但是也是一个很辛苦的过程。但我觉得他们出访对他们，他们现在高中阶段就是。我觉得是他们植牙探索的一个很好经验，因为他们出访的时候，我们通常都会安排他们去采访当地的政府机关、媒体啊、NGO、国际组织这些，就是让他们知道说政府机关到底都在做些什么，国际组织在做什么，或是 NGO 在做什么，就是可以拓展他们未来植牙选择的一个参考这样。
1: 先休息一下，我们在下一段继续。我们要请外交小尖兵英语种子队来继续跟我们分享，在整个四代交替里头，其实我们看见新时代的想法跟我们上一代是不一样的。然后每一代每一代都有自己不一样的愿景，每一代都有不一样的习惯，每一代也不一样的文化和说话的模式啊。却在一个共同的任务里头，他们集结在一起过程中，我相信带给每一个人不一样的新的眼光。等我们请他们继续来分享他们在1 0零八年度的这个经历，然后当然我们也要分享。其实一百零九年还是有办，虽然现在是一个全球疫情的一个时刻。我刚刚私下也问王专员说，不能出国，说要怎么办呢？他说他等会要好好的解释我得请他跟大家分享，我稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到的是外交部和教育部共同主办的外交小青兵英语种子队的选拔活动的，他们已经参加过的团队金城高中的师生们，两位专员，一个王日生专员和吴学儒专员来到我们现场。这一段部分，我们想请教出慧莹苏老师哦，带了金城高中八届的学生们一起参与的这个活动，是不是可以先谈一下？你觉得这个时代和上个时代这个过程里头，你觉得国？国家的价值观上最大的差异是什么？光八戒好了，这个八戒的同学可能他们对这个国家的想法就会不一样。你觉得最大的差异是什么？我觉得这个
0: 世代跟我们上个世代比较大的差别，第一个就是手机跟网络的普及。那我们是很晚很晚大学毕业后才有手机，所以我们对很多的资讯都不是很清楚。那对国家呢，都是大部分就是从爸爸妈妈那一辈的给我们的一些想法跟概念。那我小时候也是看着讲金国时代，一直到后来的总统民选总统之后的那个概念。那他们这个新的时代，他们比较会四处交朋友。那因为网络普及，所以他们比较会是朋友是来自世界各地的，所以他们在价值观可能会跟我们有点不太一样。可是他们的优点就是说，他们如果想要做一件事情，其实他们很容易可以集结到很多人的力量。那我们可能比较像孤军奋战的感觉，可是他们这一个世代比较能够集结朋友的力量，然后去帮助，就是共同达
1: 到一个目标这样。嗯，所以他们很会连接资源，应该是这么说，嗯、对不对、嗯？而善用现代最新的工具，我相信这是他们这个时代里头很重要的一个呃学习的关键。可是同样的、嗯，就像你的国家存在感，可能在他们这个生命中没有这么深。可是因为外交部举办了这样的活动，我觉得好像会改变他们一些对这个国家不一样的想法
0: 。嗯，他们慢慢的会。从这些比赛，还有一些媒体去了解一些事情，他们其实慢慢的会对
1: 国家的认同感会越来越强。那其中有没有同学就是因为参加了这个活动，就决定想要往外交部这个词来去发展的？好像其中有一位同学，他刚刚是这么说的，对不对？可以分享一下，为什么你会想未来如果有机会要到外交部去工作呢？大家好，我是金城中学的陈奕辰同
6: 学。那其实，在参加比赛之前，我对外交这个领域其实没有更深入的理解。但是，尤其在整个比赛的经验啊，还有到后期在参访的过程中，我觉得。令我比较惊艳、比较印象深刻的是和那些外交人员的互动过程。呃，无论是我们在谈天或者是在介绍的时候，我能能够就是更具体的去理解说，哦，外交人员有什么样的工作。那除了这之外，我觉得最重要的是，尽管我们台湾在可能国际情势上，我们在外交处境可能不是这么的容易。但是，其实从他们的言行举止，在他们各种在演说等等过程中，我可以发现，他们其实是很认真的，想要为台湾出一分力。他们对其实我们自己的国家、我们自己的历史还有文化是很了解，而且是很有自信的。在这种参访过程中，你可以发现，他们是很愿意去告诉台湾是一个什么样的国家。
1: 嗯，所以是激发了你想要进入到这个外交这个领域里。
6: 对，就是其实，在参访过程中，你看着这样的外交人员，你会觉得说，其实我们没有对我们自己的国家灰心丧气，我们还是可以透过一些的努力，然后去让这个世界看见台湾。这样
1: ，我相信这是外交部在办这个活动里头很大的一个，也是接出来的很好的果实啊、哦。那同样的，就是在这个外交小尖兵的这样子的一个竞赛里头，你们一定会获得很不一样的经验和学习。对不对？我们可以分享一下，在这个过程中里头，你觉得给你参与中最大的学习是什么
7: ？大家好，我是金城中学的陈心曼。然后在参加这个比赛之后，我觉得除了语文能力，还有对时事议题，还有国际的敏锐度之外，我增进了蛮多在说服别人的技巧，像是在练习演讲的时候，就是背稿一直是我的弱弱点。在跟老师还有同学请教之后，我才知道稿是不能死背的，就是我们必须去了解一个问题，它的它要问你的点在哪里，还有你要去细细的琢磨每个字它的意义，才有办法完整的把你要表达的事情表达出来。我们在背稿之前也需要揣摩那每个字的意义，还有句子所表达出来有不同的精确度。要学习如何精确的使用，然后在正确的地方强调它，才可以让别人更清楚我们要表达的立场
1: 。在这个过程中里头，全部都会是用英语发音吗？是的，对。那带给你英文学习最大的改变是什么
7: ？我觉得在准备这个比赛之前，我练习英文的方式主要是就是。跟刚刚同学讲到一样，就是听英文歌曲或是看一些美剧。但是为了准备这个比赛，所以我就训练自己要去看一些国外的新闻网站，然后去看别人是怎么发音，或是外国人是怎么去讨论一个议题的
1: 。那也针对这个过程，你说你看了国外的这个新闻的网站，那你更认识很多国外国家的状况，对不对？嗯、带给你什么样的启发
7: ？我觉得看到更多不同的东西，就会。你就会试着去想要去看到台湾是怎么学习国外，或是有哪些是我们台湾可以对
1: 外去做帮助或是合作的部分。我们这么多学生这样回来，就是、说其实参加这个活动确实对学生的整个，不管是语言的学习，或是他们对这个国家，或是对整个全球国际的发展，都有更深的认识哦。那同样的，我也想请教外交部的王日生王专员，你看到这些学生的改变，然后带给你们自己在主办这样子的一个活动里头，你怎么去看到这些人他们在各自未来各自领域都会发光发热嘛？你看到他们的改变以后，带给你自己在这样的一个过程中什么样不一样的？激励呢
2: ？个人觉得说这些学生的这些成长啊，那在历届，特别说从第一届到第十九届，这些学生的成长啊，那是可以说得上是历历在目。他们像以这次的京城高中为例啊，比赛的名次从后面越来越往前，这一种屡败屡战，京城所至，京石为开。这不只是对他们而言，对他们学校而言，也对于其他的学校，甚至对于我个人而言，都是一个非常励志。的。光是这样就可以拍一部电影了
1: 。所以这个学校不只是会拍，呃，那一年我们一起追的女孩，应该还可以拍一部新的。因为参加这个外交部的活动里头，可能他们的生命故事哦。那同样的，因为今年好像是外交小尖兵的比赛有个主题，是。那这个主题你会建议，如果要参加的学生的话，他们该要怎么去准备？
2: 这一次的这个主题啊，那其实也是主要是为了应应我们所谓的新南向政策。不过，我们还是回归到这个比赛的本质，它是一个语言的比赛，评分会有两个标准，一个就是语言的流畅性，那另外一个是内容的丰富程度。那我们传统的这一个语文教育之下，然后通常是重视在评分上都采取的是扣分的方法。那在这方式下，大家非常重视这一个语文正确性，可是往往你牺牲了流畅。那第二个是另外一个评分的重点，就是内容要丰富。那这个就必须有赖于各位同学，那或者参与者平常的积累和思考。你为什么要花这么多时间来参加这个比赛？你能从这个比赛中得到一些什么？还有外交部办这个活动。为什么要办这个活动？外交部能够从这边得到一些什么？那我相信我们能够连续十九年办这个活动，是因为发觉说能够是为国家培养人才，各位同学的语言能力还有未来的增长的见识，不见得是对外交部，而是对整个中华民国都是有帮助的。
1: 其实他们就是一个内在的品格或内在的知识，和他们自己本身，他们自己所学习的文化，所学习的，可能在生命成长过程中所有的历练，可能都是他们在竞赛中很重要的表达是，对不对？那全球疫情，外交部又要办这个活动，对于未来这些小尖兵们，他们可能在竞赛中脱颖而出，如何到国外去？你没有想过这个问题吗？
2: 这边就请容我在这边娓娓道来。好，那
1: 那我们在下一段部分，我们请王志生王专员继续跟我们来分享这个课题。我们等也要想一下，这个外交部所举办的这个活动，遇到一个全球的这么重大的问题的时候，他们怎么去延续接下来的更多的延续。我们稍后回来。各位大家听见这四代，我是主持人郭兰玉。今天在四代学习关键字，我们跟大家谈到的是精诚所至的新时代外交。那我们刚刚在上一段部分，我们有特别请今天的外交部的王日升王专员分享他们今年在这个台湾青年型南向博感情的这个外交小尖兵英语种子队的活动里头，提到就说今年其实2020年是一个全球疫情的问题。不是只是台湾的个人问题，也一个国家的问题，它是很多国家的问题。所以在这个活动中，呃，其实参与的学生，他们都会有机会要到国外去哦。是不是可以请王专员分享一下，今年会有什么样的变化吗
2: ？今年呢、啊，这个主题啊，先跟大家先介绍一下，今年的主题是“台湾青年行，南向博感情”。我们这边的“行”，不只是到南方去的意思，而且是指你们很棒。那那希望借由今年的这个活动啊，那透过培养英语啊，还有那个见识之外，那也希望你们能够有一朝一日能替国家能够尽一份心力。今年的赛事啊，那很遗憾，因为新冠肺炎疫情的影响那我们必须做一些简化。但是我觉得这个简化是其实是简明而不是简单，它是 plan but not simple。那今年的初赛啊，那改为只剩下那个团体表演，可以用戏剧啊这些方式来呈现。往年是只录取六队，那今年是录取八队。那也就是说，在决赛的时候会有二十四队，北中南共二十四队。决赛的部分分即席演讲以及一志问答。那我想，即席演讲和意思问答是可能是对大家最有挑战的一部分。那希望，呃有意参加的青年朋友们能够在这个上方面好好的做一下积累和练习。今年最重要的事情是，其实是防疫的措施。我们在参赛的时候，会要求大家签署这个自我防疫声明书。那进来赛场的时候，都要一律要测量体温，然后手部要清洁。比赛的会场，然后提供消毒酒精。赛场在开赛前和比赛后都一律要消毒。那最重要的事情，全程戴口罩
1: 。学生就看不到他的脸部表情啊。
2: 但是他们眼神也可以很丰富啊，
1: 所以未来可不可以去别的国家参访这件事情，就还是一个不定数，对不对
2: ？呃，目前我们这次的跟教育部发布的这活动实施计划里面，已经特别提及说，呃，因国内外的疫情的发展，那我们保留取消、延后或调整赛事以及出访的相关权利。这个东西其实是为了保护所有的学生，还有参赛学生、家长以及整个公众，因为毕竟这个我们当初在评估这个比赛要不要继续办的时候，啊也是左右为难。一方面是考量到说这一个竞赛是非常有意义，那对于我们培养未来的新时代的外交人才，那国际人才很有帮助，啊舍不得停办，那但是又担心。慎重考虑后，还是决定办，但是要采取高标准的防疫措施。那我觉得各位有意参加的听众啊，那其实这一场比赛对你们最重要的是经验。我们当然会顾及到说，说到时候疫情发展，希望说到时候缓和的时候，能够依然能够带大家出去长长见识。
1: 所以其实一个国家的活动是不容易哦，但是同样的，已经举办十九届的这样子的一个外交小尖兵英语中旨队的这样的一个竞赛活动停盘，也真的是不只是对外交部而言，不只是对国家而言，其实对很多学校来讲，这也是一个很困难要停止的事情。所以一百零八年度的参访的经验就非常重要。我们现在请这个金城高中啊学生们来跟我们分享一下，你们自己在今年出国参访这个交流里头有去了一。你和新西兰这两个国家，是不是可以分享一下你们在透过这个竞赛活动以后，你们出访的这样子的一个所看所行
6: ？好，那大家好，我是金城中学的陈一晨同学。那其实很幸运，就是我们在疫情没有那么严重的时候，我们有这个机会去参访到印尼还有新西兰这两个国家。那其实这次的参访给我们很特别也很难得的经验。我们就是有参访国会，然后到市政府，还有当地的学校、高中或大学等。那其实也有一些休闲的一些行程，能够让我们。我们更深入地去理解当地的一些文化。那我觉得比较特别的，就是和当地大学的交流过程中，其实我真的能去体会，说什么是外交人员口中的人与人之间的外交。印尼，我们去参访当地的 Binus 大学。那在和大学生的交流过程中，其实我有认识一位中文系的大学生。那我有留了联络方式之后，我回国，那我们其实一直有在保持联络。我们会就是从可能呃文化差异啊，然后历史背景，还有两国之间一些国内的社会议题，我们其实很多方面我们都会去讨论、去聊天等等。然后他也因为因此就是他更了解台湾之后，他也可能希望可能疫情就是结束比较没有那么严重的时候，他也希望能够就是来台湾。一趟这样，所以我觉得这次参访能够让我知道，其实作为新时代的青年，或者是我们可能看起来没什么，但是有一些比较特别的经验，能够让我们真的去做，就是国际间的一些交流，能够真的去推动，就是人与人之间的外交
1: ，这样。嗯，人与人的外交是你在这次的整、这个参访所学习到的。那还有同学也要分享一下吗？
7: 我是金城
1: 中学的陈心曼，然后
7: 我觉得这次出访的。经验让我看到，就是印尼跟纽西兰两个国家对于外交还有国内事务不同的做法。像是在印尼的时候，我们有造访一间他们的电视台，叫美都电视台，然后他们工作人员对于新闻品质的坚持，令人蛮印象深刻的。还有在纽西兰的时候，当地人对于不同族群，像是他们的原住民毛利人，或是对一些比较少数族群，像是。穆斯林或是华人都还蛮尊重，而且蛮包容的。然后比较特别的是，在纽西兰的时候，我们有跟当地原住民，就是毛利人，有更深入的互动。因为历史课的时候有教过，就是台湾是南岛语族的发源地。然后我们的最后一站就到纽西兰这边，所以我们其实是跟纽西兰的毛利人有血缘关系。我觉得这是一个很特殊的连接。在纽西兰的时候，我也看到，就是其实两国都很大方，而且很自信，在迎接来自不同国家的人，所以我们也感到就是宾至如归。我觉得经过这次的出访之后，我觉得我的视野有比较开阔，而且是真的可以看到有多少人在为我们的国家做努力，我觉得很感动。嗯，
1: 像。回答的很好啊！我觉得四位同学在你们这一年的过程中，不只是竞赛让你们有压力，而且不止在语言上让你们有精进，甚至你们对这个国家更深刻的认识，甚至国际经济的关系，甚至你们到了国国外，其实不只是看到我们自己国家的困难，也看到别的国家的，他们可能遇到的困难，或者是他们不同的文化习俗。我相信这个活动其实真是带给你们年轻人很重要的、很特别的一个启发。当然，要一个非常棒的老师愿意一直不断的辅导你们啊！我们看到这个书会。老师八戒，应该今年还会继续看到带新的学生。我们今天非常谢谢今天的王日生专员，还有吴怡如专员，还有金城高中的老师和同学们来到我们的节目来分享。在一百零九年的外交小尖兵英语种子队的选拔活动，其实已经开始了，到九月底以前都可以报名。啊，最重要的是要欢迎全国的高中子五专。一到三年级的学生，还有自学生，我非常强调。我刚刚在私下就问那个王专员说，有没有自学生？自学生都可以来报名，只要教育部认可的自学团队来上。一百零九年外交小尖兵的官网查询，就可以知道这个所有活动的详情。那节目最后，我们在跟听众朋友说声再见之前，我们要请学生来跟我们分享一首歌曲，在这一段过程中很重要、有意义的歌曲。
6: 嗯、呃，因为其实，在我们比赛过程中会遇到遇到一些挫折，然后会让我们可能比较没有自信，然后比较沮丧的时候，那我们其实队友之间，我们有比较特殊的去缓解压力的方式，有一首比较可能比较有趣的，但是其实是它会帮我们抒发压力。那可能我会比较推荐，就是《Chicken Attack》这首歌，然后在我们压力很大的时候，就我们可能可以一起唱歌或者是一起笑之类的，然后去
1: 舒缓压力这样。同时，我们也在这边分享一个信息，就是二零二零第五届台积电青年逐梦计划的系列活动校园说明会已经开始了。正在念大专院校的青年，你们可以在九月二十三号礼拜三六点到八点，在台中中心大学的新创基地有这样的活动。至二零二零第五届台积电青年逐梦计划官网。填写报名表单就可以参加。那另外就是逐梦工作坊，总共七小时的密集课程和四位讲师的专业分享，也可以透过这个2020第五届台积电青年逐梦计划里头报名的这个青年学子，可以透过企划架构、社会企业案例的经验访谈、逐梦工作坊里头来参与这个活动。时间是在9月27号的早上9点半到4点半。地点是外贸协会的新竹办事处。同样的，如果听众朋友有兴趣的话，可以至2020第五届台积电青年逐梦计划官网来填写报名表单。欢迎所有的听众朋友，如果你们对台积电青年逐梦计划已经举办非常多年的针对大专院校的学生所举办的活动，请踊跃的参与，也踊跃的来参加。两场的活动都是免费活动，非常的有意义。欢迎所有的青年学子一起来报名。那我们就在此首歌的分享中，我们就跟听众朋友说声再见。今天非常谢谢你们，好，听见这四代，我们下次再见，拜拜，拜拜,拜
2: 。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。你那他。